0: Herzlich Willkommen zu der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023.
1: Heute geht es um die Stadtentwicklung unserer Stadt und die Frage, wird es einen Friedberger Weg geben? Grüß dich, Kiete.
2: Grüß dich, Moritz.
1: Ja, wir haben heute zwei Gäste. Und schauen so ein bisschen zurück auf die Veranstaltung im Kaufhaus Jo, die die Spurenleger veranstaltet haben.
2: Ja, der Friedberger Weg, wir haben es noch nicht besprochen. Ich wollte erstmal, dass sich diese ganzen Gedanken setzen, die dort entstanden sind. Es war wirklich eine grundsätzlich sehr beeindruckende Veranstaltung und es ging um Stadtentwicklung. Und es war auch eine Bürgerveranstaltung. Ja, es sind 200 Menschen gekommen, 200 Bürgerinnen gekommen und es war wirklich, also bunt gemischt. Und man sagt ja, wenn eine Stadt funktionieren soll, dann muss Bürgerschaft, die Politik und die Verwaltung gut zusammenarbeiten. Und wir hatten tatsächlich all diese Vertreter im Raum mit den großen Fragestellungen im Hintergrund. Wie gesagt, für mich war es eine beeindruckende Veranstaltung. Sie war hochkarätig besetzt. Es waren tolle Redner dort. Aber man muss sich natürlich auch fragen, jetzt am Ende bewerten, wie kann man die, diese Veranstaltung bewerten? Natürlich, indem man sie abgleicht mit der Erwartungshaltung, mit der man hingegangen ist, ja. Und ich habe am Ende natürlich festgestellt, es sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen hingegangen. Es waren tolle Fachvorträge da, zum Beispiel von der Darmstädter Professorin Annette Rudolf-Kleff über die Zukunft der Städte vor dem Hintergrund des Klimawandels. ja, Und dass wir dort einen nachhaltigen Umgang mit Wasser handhaben müssen. Und das war ein sehr, sehr wertvoller Vortrag. Und ich hätte mir jetzt natürlich für die Breite der, der, des Publikums dann gewünscht an der Stelle, dass dann ein direkter Transfer stattfindet. Dass man sagt, okay. Was bedeutet es für Friedberg? Was bedeutet es für die Kaserne? Was bedeutet es für die Kaiserstraße, die wir umbauen? An welcher Stelle genau können wir diese wichtigen Hintergründe, dieses wichtige Wissen einbringen und für uns nutzen? Und dann wäre das auch für viele konkret geworden. Und, und an der Stelle hätte ich mir das auch für mich gewünscht. Ich für meinen Teil habe sehr viel mitgenommen. Ich habe diese Appelle, diese Impulse mitgenommen, aufgenommen. Und die sind für mich sehr wichtig. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch Bürgerinnen, die gedacht haben und die davon ausgegangen sind, dass dort jetzt endlich was umgesetzt wird, entschieden wird und direkt konkret gemacht wird. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen, ja, dass diese Erwartungshaltung besteht. Ja. Also es war dann quasi für manche eine erneute Bürgerveranstaltung, die sie so nicht gebraucht hätten. Also wieder so, ah ja, es wurde viel gesprochen und es ist nichts passiert, was natürlich, ähm, also es wird natürlich nicht dem gerecht, was die Spurenleger dort auf die Beine gestellt haben. Und man muss ja auch mal sagen, nicht jeder weiß, dass die Spurenleger ja auch aus der Bürgerschaft kommen. Es sind Bürgerinnen und Bürger, die natürlich hochqualifiziert sind in dem, was sie tun und ihre Qualifikationen dort mit einbringen und ein gutes Netzwerk im Hintergrund haben und auf die Stadt zuarbeiten. Ja? Die Impulse geben, die Ideen geben und der Stadt anbieten. Und das muss man einfach wissen, dass das keine offizielle Veranstaltung der Stadt war am Ende. Das hat den Anschein, weil es so offiziell rüberkommt, aber das sind Impulse aus der Stadt, die einfach dem Stillstand entgegenwirken wollen und das muss man auch so einsortieren. Ich glaube, das ist am Ende
1: das, was für viele offen geblieben ist, ob diese ja, Ansprache an die Stadtverwaltung auch so aufgenommen wurde und auch so verstanden wurde. Also es waren ganz viele Leute da, aber um die ging es ja jetzt nur zweitrangig, sondern eigentlich wurden ganz konkret Prozesse in der Stadt und die Führung der Stadt angesprochen, mit diesem Angebot der Spurenleger ihre Expertise einzubringen, genau. wenn man es denn möchte. Genau,
2: ich bin ja nun mal noch nicht Bürgermeister, aber wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich natürlich dann direkt den Faden aufnehmen und sagen, nehme ich an, sehe ich anders oder würde ich so und so umsetzen und vielen Dank für den Input. Ja, erstmal überhaupt sagen, zack, in zwei Wochen,
1: 10 Uhr sehen wir uns am Montag und begehen den Friedberger
2: Weg gemeinsam. Ja, und der Titel ist wunderbar. Also was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieser Titel, der Friedberger Weg, der ja aussagt, dass wir da, wo wir stehen, wo wir hinwollen, was wir was wir anpacken müssen, eine Friedberger Lösung beiführen und einen eigenen Weg gehen und möglichst viele Menschen mit auf diesen Weg nehmen und jetzt nicht wieder neue Weggabelungen aufmachen, neue Kreuzungen, neue Verästelungen dieses Weges, sondern einen schönen, breiten, großen Weg in die Zukunft gehen mit unserer Stadtentwicklung und möglichst viele Menschen darauf mitnehmen. Also der dieses Bild des Friedberger Weges finde ich wunderbar und das, das habe ich schon verinnerlicht.
1: Ja, absolut. Und deine Forderung vom Ende der Veranstaltung an das Panel, dass man die nicht gehen lassen möchte, ohne dass konkret was ausgesagt wurde
2: oder vereinbart wird, die steht ja. Ja, 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 genau. Also ich habe diesen Druck in, in mir gespürt. Wir haben doch jetzt hier alle da. Jetzt können wir quasi Fakten schaffen und äh, jetzt können wir Dinge auf den Weg bringen. Also deswegen war diese Veranstaltung so beeindruckend, dass sie die Entscheider, die, die es wirklich machen sollen und die, die wirklich zusammenarbeiten müssen in der Zukunft, damit es vorwärts geht, die waren alle im Raum. Ja, Und äh, ich habe wunderbare Gespräche auch im Nachhinein geführt, dann vor der Tür, bei einem Gläschen Wein, das war dann auch eine schöne, ja ein schöner Ausgang, eine lockere Stimmung und, und man stand mal vorm Kaufhaus, Jo, standen noch äh, 50, 60 Leute und haben sich unterhalten, man hat diesen Aufbruch gespürt, es waren alle da. Genau, die Frage ist einfach, was 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 passiert jetzt weiter daraus? Wir hatten jetzt natürlich sehr viel Theorie, es war auch Interaktion, es kamen Fragestellungen aus dem Publikum. Was jetzt ganz konkret vorgeschlagen wurde vom Guten Haus von äh, Frau Santila Krause und Frau Dr. Agnes Model die hatten ein Stadtmacherforum vorgeschlagen, wo es dann wirklich im nächsten Schritt um tatsächliche Mitmachprozesse der Bürgerinnen geht, wo direkt Entscheidungen auch getroffen werden und das wäre dann so der Transfer ins Umsetzen. Den wünscht man sich eben. Also auf der einen Seite die Impulse, die ich sehr gerne aufgenommen habe und dann müssen diese vorgeschlagenen Maßnahmen auch strukturiert, priorisiert und dann in politische Entscheidungen umgewandelt werden. So Und dieser Prozess muss kürzer, knapper, übersichtlicher sein, weil so, das haben die Friedberger Bürger schon oft mitbekommen, eben auch beim ISEC-Prozess geht ganz viel Input irgendwo hin.
1: Ja, und dass man hier nicht drüber weg entscheidet, denn genau in der Diskussion hat man danach, waren genau die Punkte, wo man eben sagt, oh wow, die Leute, die hier wohnen, sind nicht
2: bescheuert. Ja, natürlich nicht. Ja, darf ja. man
1: ruhig mal so sagen. Ja, klar. Denn es kam genau die Frage, was ist eure Marke? Es kam die Frage, was können wir an kleinen Schritten sofort machen, ohne Kosten, ohne Arbeitsaufwand? Es ja. muss nur jemand einfach nur machen. Ja. ja, Und äh, vielen Dank eigentlich, dass ihr diese Expertise anbietet
2: und es muss aber nicht immer so hochgestochen sein. Genau, nicht dieses große Projekt, auf das man zig Jahre hinarbeitet, wo fängt man klein an? Und wie du sagst, die erste Frage aus dem Publikum war für mich die alles entscheidende für Friedberg. What's your brand, what's your product? Also, wer seid ihr? Was bieten wir an als Stadt? Für wen machen wir das? Und das ist ja der Punkt, wo ich als Bürgermeisterkandidat ansetze und sage, ich als Markenexperte, sehe genau hier die Schwäche. Wir müssen uns erstmal definieren. Wir müssen uns positionieren, müssen festlegen, wofür wir stehen, müssen Friedberg zu einer Marke machen und dann fällt es uns viel, viel leichter, wenn wir wissen, wer wir sind, Entscheidungen zu treffen. Dann kann man sich
1: wunderbar an dieser Vision oder dem Leitbild entlang arbeiten und das immer wieder darauf
2: zurückführen. Und das priorisiert dann auch unsere Projekte. Das sagt, was für uns am wichtigsten ist, ja? das Tourismus und Freizeit am wichtigsten ist, dass die Bildung nie vergessen werden darf, dass sie nie hinten runterfällt, egal bei welchem Projekt, und dass wir uns als Wirtschaftsstandort ernst nehmen. Ja. Ich erzähle ja auch jetzt bei den, bei den Gesprächen vor Ort, wo ich mich in den, in den Stadtteilen vorstelle, erzähle ich auch von den fehlenden Strukturen, die wir, die wir brauchen. Eine Tourismus- und Stadtmarketing GmbH. Wir brauchen eine richtige Wirtschaftsförderung als Abteilung, die proaktiv handelt. Ja. Die Leerstände bearbeitet in allererster Linie, aber diesen Wirtschaftsstandort Friedberg vermarktet und schaut, was wir brauchen und vermittelt. Für die Bildung brauchen wir auch einen Bildungsbeauftragten, so wie wir jetzt Klimaschutzbeauftragte haben, die sich mit dem Thema Bildung in der Breite vernetzt und das täglich auf dem Schirm hat. ja. Und dann kommen wir hier voran.
1: Und das kann ja auch kein Kostenpunkt sein, denn wenn du eine vernünftige Wirtschaftsförderung da hast, dann hat die sicher, hat die all diese Stellen, die du gerade genannt hast, zehnmal bezahlt.
2: Genau, es wird immer gefragt, wer bezahlt es denn? Ja, ja, wer bezahlt uns diesen Stillstand? Ja. Was kostet der überhaupt? Was kostet, was kostet uns der Stillstand? Was kostet uns diese Webseite, die die Menschen abschreckt? Ja. Das kostet uns richtig viel Image vorneweg. Und das, das, das hat einen Schaden angerichtet. Und dann zu fragen, das ist immer die erste Frage, Ja, wie willst du das bezahlen? Wie willst du diese Stelle bezahlen? Diese Stelle setzt Potenzial um. Das ist die falsche Frage auf die Antwort, die du schon mitbringst. Genau. Es ist eher eine Investition, um Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen, sichtbar und spürbar. Am Wochenende war die Abrissparty im Kaufhaus Jo. Wer es nicht gesehen hat, hat es zumindest gehört. Ähm, da ging richtig was ab und ich rufe kurz an Esra Edel vom Jucca e.V. aus Bad Nauheim, der das Ganze veranstaltet hat.
3: Hey Esra! Hallo KVT. Okay, okay. Wie war das Wochenende?
2: Hast du es gut überstanden?
3: Ja, ich habe das Wochenende einigermaßen gut überstanden. Mittlerweile bin ich auch wieder etwas fitter. Die letzten zwei Tage waren dann doch sehr anstrengend. Ihr habt die Abrissparty
2: KW 46 äh, veranstaltet zusammen mit dem Verein JUKA e.V. bei dem du erster Vorsitzender warst, aber ihr habt eine jüngere Generation abgegeben, ist das richtig?
3: Ja, ganz genau. Also den JUKA e.V. Ja jetzt schon seit 2014. Ich war in den letzten, glaube, sechs Jahre im Vorstand mhm. und ja, jetzt mit 32 ist nicht mehr unbedingt das Alter, mit dem man so im Vorstand eines Jugendvereins sein kann. Da <lacht> können dann noch mal jüngere Leute übernehmen.
2: Sehr gut gemacht. Ich glaube, das ist ein gutes Vorbild. Nächste Generation ranlassen, bevor man keine mehr findet am Ende. Ne? Das ist schon gut. Das ist richtig. Ja, Abrissparty. Es ging um das ehemalige Kaufhaus Jo. Wie kann ich das verstehen? Steht das Gebäude noch?
3: Ähm, ja, also wir haben uns so angestrengt und eine gute Party dort gefeiert, <lacht> aber das Gebäude steht tatsächlich noch äh, da. Allerdings hat ja die Werkmann Gruppe für nächstes Jahr den Abriss angekündigt und ja, wir waren jetzt nochmal der KW46 einer Function reihe da drin. Äh, die Idee der KW46 ist, dass wir Gebäude nehmen, die kurz vor dem Abriss stehen und die nochmal ein letztes Mal Leben einhauchen. Also ja, wir waren da mit ein paar Künstlerinnen im Vorfeld, im Gebäude und haben den Gesamt, das gesamte Erdgeschoss. Neu gestaltet und ja verschönert, würde ich mal sagen. Und dann an zwei Abenden äh, gute Feier dort drin verbracht.
2: Ja, ich war am Samstag auch da und das Ganze steht ja auch so in gewisser Weise unter dem Motto Abschied nehmen. Ne? Also das ist ja man nimmt ja letztendlich Abschied oder bewusst Abschied von dem Gebäude, macht darauf aufmerksam, dass es irgendwann nicht mehr da sein wird. In dem Zusammenhang ist es natürlich toll, was ihr für einen Aufwand betreibt. dafür, dass es dann doch nur eine kurze Zeit zu sehen ist, das macht das irgendwie noch mal sehr wertvoll. Und ich habe damit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die natürlich dort einkaufen waren früher und genau sagen konnten, ah, da war die und die Abteilung, aber auch Menschen, die dort gearbeitet haben, mir Geschichten erzählt haben und dann so direkt im Gebäude Bezug darauf genommen haben, wo was mal passiert ist. Also das war einmalig, würde ich behaupten.
3: Definitiv, das hat man bei dieser Veranstaltung ganz besonders gemerkt, weil ja das Kaufhaus Fio wirklich im Herzen der Friedberger Stadt stand und mhm. ja einfach zur Kaiserstraße dazugehörte. Also ich würde mal sagen, der Jo gehörte zur Kaiserstraße, wie die Kaiserstraße zu Fritzberg gehört. Mhm. Und ja, man konnte wirklich bei vielen Gästen beobachten, wie sie durch den Raum gegangen sind und sie überlegt haben, was wo früher stand und nochmal so ja in den letzten Jahren geschwenkt haben in Erinnerung. Und klar, viele sagen dann auch oder gehen, wie schade es ist, dass das alles abgerissen wird mhm. und ob man diese Kunst nicht irgendwie bewahren kann oder ob man diesen Raum nicht weiter nutzen kann, aber Genau das ist die Idee der KW 46, auch, dass diese ganze Kunst einfach nur kurzzeitig da ist. Also dass mit dem Gebäude dann auch die Kunst festwindet. Und ja, das macht so ein bisschen den Charme aus. Also man hat eine begrenzte Zeit, um sich die Sachen anzuschauen. Danach ist es dann weg und es ist ja Platz für was Neues dann wieder. Das
2: war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll und ich kann euch nur danken, dass ihr euch das Kaufwasirus angenommen habt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist ja auch in ganz kurzer Planung, glaube ich, auf den Weg gebracht worden. Ich sage mal so, ohne, ohne ehrenamtliche Jugendarbeit gäbe es den JUKA e.V. nicht und dann gäbe es auch diese Abrissparty nicht. Kann man das so sagen?
3: Definitiv. Also wir hatten jetzt von der Schlüsselübergabe bis zur Veranstaltung ungefähr so zwei bis zweieinhalb Monate Zeit, in der wir es vorbereitet haben. Das war recht kurzfristig, weil wir hatten doch einiges zu erledigen ist und das alles auf ehrenamtliche Arbeit beruht. Also das heißt, alles, was passiert, passiert irgendwie nachmittags hm. oder ja, um die Arbeitszeit der Leute herum, weil ja, vor ein paar Jahren waren wir noch als Studenten da war es einfacher. Jetzt sind viele der Mitglieder selbst berufstätig, das heißt, man hat nicht mehr ganz so viel Zeit und muss dann gucken, wie man sich seine Zeit und wie man das organisiert bekommt. Aber ja, vielen Dank auch in dem Fall an die werkmann die uns da das Vertrauen geschenkt hat und und nicht nur mit dem Gebäude, sondern auch finanziell unterstützt hat. Sonst wäre das sicherlich nicht möglich gewesen.
2: Nein, wunderbar, Esra. Also wirklich, das war ein tolles Geschenk für Friedberg, eben diese Gelegenheit zu geben, nochmal Abschied zu nehmen. Und das hat einen Wendepunkt eingeleitet und da wart ihr ein ganz besonderer Teil. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, auch danke an die Friedberger Stadtverwaltung auf jeden Fall, die uns auch mit begleitet hat. Super. Und uns vieles möglich gemacht hat, was ja ansonsten irgendwie mehr Aufwand bedeutet oder mehr Kosten bedeutet hätte, was so auf kurzen Dienstweg dann schnell erledigt ist. Sehr gut.
2: Bisher wart ihr ja nur in Bad Nauheim zugange, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Genau, richtig. Wir sind ja ursprünglich im Bad Nauheimer Verein und dadurch sehr stark in Bad Nauheim vertreten. Aber Bad Nauheim und Friedberg sind ja quasi Partnerstädte, also so eng aneinander gebaut. Es ja. gibt äh, mehrere Projekte, die zusammen laufen, wie zum Beispiel das Schwimmbad und ja, warum soll man dann nicht auch die Vereinsarbeit und die Ehrenamtsarbeit interkommunal und grenzübergreifend sehen. Ja. Gerne auch demnächst wieder im Feedback. Sehr gut,
2: sehr gut. Dann sind wir gespannt, wo es stattfinden wird und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurem Verein und mit dem, was du tust und bis bald.
3: Vielen Dank und ja, selbst auch viel Erfolg und bis demnächst.
2: Danke Esra, mach's gut. Tschüss. Ciao. Es gibt eine interessante Ausstellung dieses Wochenende. Ich habe hier zu Gast Dilan Wural, sie ist Architektin und auch bekannt aus der Presse hier schon mit einigen Projekten. Hey Dilan. Hey Dil. Du stellst aus am Sonntag im Wetterraummuseum.
0: Am Sonntag wird das neue Exponat des Wetterraumuseums vorgestellt im Rahmen des Internationalen Museumstags, an dem eben das Wetterraumuseum auch mit diversen Führungen teilnimmt.
2: Ja, und das neue Exponat, das hast du erstellt.
0: Das habe ich erstellt, ja, im Rahmen meiner Masterarbeit.
2: Wann genau können wir das anschauen und bist du auch dort vor Ort und kannst Rede und Antwort stehen?
0: Sonntag um 11.30 Uhr ist im Zuge des Internationalen Museumstags eine Führung mit mir und daraufhin ist es eben Teil der Dauerausstellung und wird zu den gängigen Öffnungszeiten des Museums zu bestaunen sein.
2: Ich habe gelesen, letztes Jahr, 2022, hast du in der TU München Architektur studiert und hast dort deine Masterarbeit quasi abgeliefert und das ja. war ein, ein Modell über Friedberg.
0: Ja, richtig. Also im Grunde behandelte die Masterarbeit Umnutzungs- und Umbaustrategien für Kaufhaustypologien. Ich habe anhand des Kaufhaus Jos in Friedberg eine solche Fallstudie ausprobiert. Und zur Überprüfung all meiner Thesen habe ich für die Umbau- und Umnutzungsmaßnahmen eben ein solches Modell gebaut, das die ganze Stadt Friedberg eigentlich darstellt, innerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Das wird dann innerhalb der Ausstellungseinheit nochmal genauer erklärt. Das Modell stellt im Grunde den Ist-Zustand dar. Mhm. Es stellt die Stadt Friedberg heute dar. Solche Modelle werden meistens gemacht mit der Voraussetzung, dass man, gerade wenn man neue Entwürfe überprüfen möchte, die Möglichkeit hat, seinen eigenen Entwurf in diese Struktur einzusetzen. Das heißt, aktuell steht das Kaufhaus Jo noch drin. Und man könnte das theoretisch aus dem Modell herausheben, um dann diverse Entwürfe in dieser Baulücke, die sie dann eben ist, wenn man das Kaufhaus Jo rausgenommen hat, zu überprüfen.
2: Man würde sich eine Umbruchstimmung wünschen und ich denke mal so ein Entwurf und auch dann eine Vision von einer bestimmten Nutzung des Joos, ja. ähm, das, das, das erzeugt dann eine Umbruchstimmung.
0: Ich glaube, das Zeitgefühl für eine Umnutzung eines Gebäudes ist, ist anders als das Zeitgefühl, das wir Menschen haben, Innerhalb von Beziehungen. Also mhm. wenn wir in einer Beziehung das Gefühl haben, es, es läuft irgendwie nicht oder da ist ein Stillstand, dann ist unser Geduldsfaden relativ kurz zu schauen, wie kann man das äh, revitalisieren und was wir oft verwechseln ist eben der Geduldsfaden, den wir auf Beziehungsebenen haben mit dem Geduldsfaden einer Bausubstanz mhm. und es ist gar nicht so außergewöhnlich, dass eben ein Gebäude, das in der Regel ein Menschenleben überdauern soll, im besten Fall überdauert, dass das eben auch mal zehn Jahre leer steht und man da eine ganz andere Geduld, eine ganz andere Verhandlung eigentlich an den Tag legen muss. Und äh, ich möchte vor allem, also wollte ich mit dem Projekt, weil das Kaufhaus Jo, weil die Bausubstanz so viel Potenzial hat, dazu aufrufen, geduldet euch. Da steckt für die Kultur so viel Potenzial drin. Und ein Abriss und Neubau wäre natürlich eine sehr ersehnliche und schnelle Lösung, aber ich glaube, man muss verstehen, dass in der Baubranche und in der Architektur und was Bausubstanz äh, betrifft, einfach solche Verhandlungen länger dauern. Und deshalb ist da so eine Kluft zwischen der Verhandlung und der Geduld mit der Stadt und den Mitbürgerinnen. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist das eine andere Geduld, die wir aufbringen müssen, wenn es um bauliche Veränderungen geht.
2: Ja, man hat sich, glaube ich, beim KVC noch gar nicht auf so eine gemeins auf so eine Ebene, jetzt wenn eine Beziehung anspricht, eine Ebene geeinigt, auf welcher Basis man jetzt hier die Beziehung hat oder, oder wegen was man Geduld haben muss. Wenn du sagst, Nachhaltigkeit, also diese Aspekte waren wahrscheinlich gar nicht im Vordergrund, sondern es wurde einfach nur gefüllt mit, mit Projektionen oder was man gerne hätte. Und jeder hat so auf für sich seine Projektion darauf gebracht. Aber es war nicht so ein richtiger Prozess, glaube ich, der gemeinsam gemacht wurde mit dem Jo. Und jetzt, jetzt gehen wir ja eine neue Beziehung ein. Wir haben jetzt schon ein Bild der neuen Nutzung. Ich glaube, da lässt man sich jetzt als Friedberger schon langsam drauf ein. Oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, man ersehnt, diesen vorgeschlagenen Abriss und das auch so schnell wie möglich. Wenn wir aber davon ausgehen, Hauptsache dass... Hauptsache Veränderung. Hauptsache Veränderung, genau. Ja. Und das, das spielt ich eben an mit der Frage der Geduld. Mhm. Weil diese Hauptsache Veränderung, die kommt jetzt auch um jeden Preis. Man, man wurde da jahrelang auch hingehalten mit möglichen äh, Projektionen, wie du sie eben genannt hast. Mhm. Und man ist jetzt froh, dass irgendetwas passiert und man möchte auch keine Zwischenrufe da haben, man möchte im Grunde keine, keine Störungen mehr, man äh, befürwortet auch den Abriss, obwohl wir in einer Zeit leben, in der einfaches, äh, banales Abreißen total ver verpönt ist. Gerade in Großstädten äh, oder auch medial sind wir ja in den letzten Jahren sehr stark sensibilisiert worden darauf, dass das eben nicht nachhaltig ist oder dass man solche Strukturen nochmal überdenken darf zu erhalten. und diese Verhandlung, die hat es hier nicht gegeben. Ja. Einfach weil wir so viele Jahre lang mit diesem Leerstand umgehen mussten. und er Jeder für sich mit, halt. Ne? So. Ja, jeder für sich. Und wir mit ja. der Vision von Außenstehenden bedient wurden, die gesagt haben, es wird besser, wenn wir es abreißen. Aber man muss sagen, 50 Jahre sind für ein Gebäude äh, einfach nichts. Mhm. Und für ein solches Gebäude in dieser Größenordnung, dass das kein Leben, kein Menschenleben eigentlich überdauert hat, das mit seinen knapp 50 Jahren eigentlich noch ein Baby ist, das können wir uns eigentlich nicht vorstellen, weil wir Menschen natürlich, also wie auch vorhin gesagt, in Beziehungen eine ganz andere Geduldsspanne haben und jetzt aus der Ungeduld heraus wir auch einfach alles hinnehmen. Wir nicht über Alternativen nachdenken und etwas abzureißen und neu hinzustellen, das verspricht sehr viel und äh, ist am Anfang natürlich immer gut, mhm. bis dann irgendwann auch das nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich finde, wir sollten uns nicht daran gewöhnen, in jeglicher Beziehung Dinge abzureißen. Ähm, mhm. bevor wir auch vielleicht den Mitbürgerinnen, die nicht sensibilisiert sind über Vorgänge in der Architektur oder in der Baubranche, bevor wir denen einen Abriss anbieten, ohne vorher über Alternativen gesprochen zu haben. Ja. Und man muss sagen, dass die Alternative, die hier aufgezeigt wird, auch einfach investorendienlich ist, die mit der Stadt Friedberg nichts zu tun haben, die aus der Ferne, ohne irgendwie zu beurteilen oder beurteilen zu können, was hier vielleicht auch gebraucht wird, oder wonach sich im Grunde gesehnt wird, ähm, ja, dass wir da auch so viel Macht geben. Aber da, da kann man natürlich nicht mit dem Finger auf eine Person zeigen. Ich glaube, da ist es einfach ähm, wichtig zu sagen, da wurde verpasst, diverse Möglichkeiten in den letzten Jahren aufzuzeigen.
2: Ich denke eben auch, eben deswegen ist es rum. Und wenn man jetzt sieht, wie weit der Zustand gedient ist, ist dass jetzt quasi ein Investor, das gekauft hat für einen sehr, relativ hohen Preis, ja. dann ist er ja gezwungen, für einen gewissen Ertrag dann auch in der Art, wie es jetzt geplant ist, auch zu bauen, jetzt hochpreisige ja. Wohnungen zum Beispiel. Der könnte jetzt kein Kaufhaus mehr reinmachen, in dem Ideen äh, Raum finden und so weiter. Da muss er ja ganz anders denken. So, das, also deswegen denke ich, ist, ja. das, ist das Thema verpasst auf jeden Fall angebracht. Und ich bin auch, mein Denken ist auch so, dass ich sage, nicht Hauptsache eine Lösung, sondern ich sehe jetzt auf jeden Fall das, was es bringt. Ne? Dass es jetzt mit einem Einzelhandel und ein Leben reinbringt und das Thema auch dann irgendwann mal abgehakt ist. Also soweit bin ich dann auch, dass ich so denke, ja. dass das mehr Wert hat jetzt, als nochmal alles auf, aufzutun thematisch. Was natürlich jetzt ein super Aspekt ist, den du hier reinbringst und, und für, für grundsätzlich an solchen Themen so zu denken. Weil du sprachst von ähm, Lebens, also es hat jetzt kein, kein Menschenleben überdauert, dieses Gebäude. Mhm. Warum baut man nicht wieder so, dass es hunderte Jahre steht heutzutage? Das ist auch irgendwie so ein...
0: Ich glaube, die Frage ist keine substanzielle an mhm. das Kaufhaus Jo, Es hat kein Problem, da weiterhin zu stehen. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit, wenn wir es erhalten, wie können wir es umnutzen? Man möchte sich nicht mit dem alten auseinandersetzen, man reißt das jetzt ab und macht was Neues. Mhm. Und natürlich auch die Kostenfrage, die mit den ewigen Spekulationen, die über die letzten Jahre stattgefunden haben, ähm, da, da kann man sich eigentlich nicht mehr erlauben, sich jetzt hinzusetzen und ein besonders konstruktiven Umgang mit dem Bestand zu finden. Ja. Also die Bereitschaft ist auch nicht da. Ja. Das, ähm und natürlich wird ein ähm, Abriss und Neubau gut, klar. Ja. Aber ist das nachhaltig oder reißen wir das dann in den in 40 Jahren, wenn es wieder zu, unserem, zu unserer Art zu leben nicht passt, reißen wir das dann wieder ab? das ist eigentlich eine Frage, die wir nicht aufschieben dürfen. Also das mhm. ist im Grunde aufgeschoben, was wir machen. Weil wenn man bedenkt, und ich denke, das ist in der ganzen Thematik des, des neuen Entwurfs kein einziges Mal habe ich das rausgehört. Aber wenn man bedenkt, dass der das neue, das neue Entwurf, das Museumsquartier, das mögliche Museumsquartier dahinter auch nicht aufgreift oder thematisiert, dann ist das eben eine städtebauliche Frage, die vielleicht auch gar nicht präsentiert die stand gar nicht im wird. Raum. Genau, ja. und das ist eben etwas weshalb ich auch ein riesiges Stadtmodell gebaut habe. Ich weiß nämlich, dass ein kleiner Eingriff oder jeder gute Planer weiß, dass das ein kleiner Eingriff ein, eine große Auswirkung haben kann, wenn man behutsam konzipiert.
2: Ja, ich denke, das wird uns jetzt erst bewusst oder vielen in der Breite erst bewusst, dass, dass die Öffnung nach hinten in die Färbergasse mit einem, einem Tourismusbüro zum Kirchplatz hin und das Wettermuseum dreht sich auch noch mit seiner Öffnung nach dorthin. Vielleicht gibt es eine Verkehrsberuhigung, die auch im Raum steht, dass das ein neuer, Raum ist eigentlich, der der ein bestimmtes Thema hat und ja. der daran bestärkt wird. Das wird uns jetzt erst bewusst. Ne? Aber das hätte man auch vorher kommunizieren können und sagen können, das kommt auf uns zu und deshalb ist die Rückseite des Gebäudes genauso wichtig wie die Vorderseite. Oder ja, Ich habe es mir von der Seite tatsächlich auch noch nicht angeschaut.
0: Ich bin mir sicher, dass, das neue, ähm, da dass der Entwurf, Plan. der wahrscheinlich umgesetzt wird, sicher diese Punkte auch aufgreifen mhm. wird und sich äh, über alle Seiten des Gebäudes eindringlich äh, Gedanken machen wird. Das, das steht außer Frage. Sicher werden die das gut machen. Aber ich finde es dennoch bedauerlich, dass das nicht als Gesamtkonzept, nicht als Quartiersaufwertung äh, möglicherweise gedacht wird, nicht besonders nachhaltig angegangen wird, sondern den Bürgerinnen letztlich immer kleine Bilder von einer Fassade, mhm. die sich zur Kaiserstraße hin zeigt, präsentiert wird. Und dass es leider auch sehr einfach ist, die Bürgerinnen damit ruhig zu stellen oder zu befriedigen, freundlich ausgedrückt, ja.
2: Okay, also so ein zentrales Gebäude hat einen städteplanerischen Aspekt. Ja. Und den gilt es genauso zu betrachten, wie die Perspektive, die man halt täglich immer von diesem Gebäude hat und die vor allem die vorrangig zugänglichste ist, aber letztendlich spielt es eine Rolle in einem Gesamtkonzept.
0: Ja, genau. Deshalb steht jetzt im Wetterraummuseum auch dieses gesamte Stadtmodell, weil ja. ganz klar ist, dass dieser kleine Eingriff, zum einen aus den Einflüssen seiner Umgebung entstehen muss. Also für meine Art zu entwerfen oder, oder mein Vorgehen ist natürlich, dass so ein Gebäude, das identitätsstiftend für die Kaiserstraße oder auch die Stadt sein kann, eine gewisse Sprache spricht, die eine Haltung hat, die eine Identität hat und die mit der Stadt zu identifizieren ist. Deshalb glaube ich eben, dass der Entwurf eine von außen geprägte, aber auch von innen nach außen funktionierende Haltung aufzeigt. Und es ist eben notwendig, das, was drumherum möglicherweise beeinflusst werden kann, mitzudenken. Ja. Und eine Fassade abzudrucken und sich ausschließlich über die Schönheit oder vermeintliche Schönheit, über Geschmacksfragen dieser Fassade zu unterhalten, ist an dieser Stelle sehr kurz gedacht. Und leider in der ganzen Debatte können wir von einer langlebigen Planung oder, oder Nachhaltigkeit auch nicht reden. Also wenn nach knapp 50 Jahren ein Gebäude abgerissen wird in dieser Größenordnung, hat das natürlich eine andere Tragweite, als wenn man ja, in einer anderen Größenordnung über Abriss spricht.
2: Ja. ja, ich habe es auch vermieden bisher, über, also die die Fassade einfach zu bewerten, weil es weil ja. es, weil es, es dem Ganzen nicht zuträglich ist und wie du sagst, es muss eine Identität ausdrücken oder sich eine Identität einfügen und das ist auch ein Thema, das ich jetzt als Bürgermeisterkandidat habe, dass wir auf der Suche sind nach der Identität von Friedberg, dass wir die auch bestimmen müssen, dass wir eine Positionierung festsetzen müssen Ja, und das, das hat uns schon lange gefehlt und das strahlt ja genau auf solche Projekte auch ab, ne? wenn das schon gewesen wäre, hätte man das mit einbezogen wir tun es mit vielen Entscheidungen schwer, weil wir nicht genau wissen, wer wir genau sind, für wen wir das machen, was wir genau anbieten wollen als Stadt. Ja. Also 100 Bürgerinnen würden unterschiedliche Dinge sagen, deswegen gilt es ja eben sich festzulegen. Was hältst du von meiner Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen?
0: Ich hätte eine einjährige, sehr intensive Auseinandersetzung durch die Masterarbeit. Friedberg hat enorm Potenzial, aber Friedberg ist auch sehr gemütlich und das ist ein Problem. Und ich möchte dazu anregen, unruhig zu bleiben. Und die Unruhe auszuhalten und an das Potenzial zu glauben. Und ich glaube, Potenzial kann sich auch nur entfalten, wenn man das aushält. Zum Beispiel auch so Phasen der Ungewissheit und auch Dinge, die man noch nicht ausprobiert hat, da auch eine Offenheit an den Tag zu legen. Und glaube, dass dann auch Friedberg einen ganz besonderen Stellenwert innerhalb des Wetteraukreises erneut einnehmen kann.
2: Und was muss ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin mitbringen aus deiner Sicht? Ähm, welche Qualitäten und Eigenschaften braucht es?
0: Die Zuversicht in den unruhigen Phasen zu bestärken, denn äh, ich glaube, das Leben ist ein einziger Trubel und eine einzige Unruhe und geprägt voller Ungewissheiten und ich glaube, dass eine Führungsposition neben ihrem Dienst, also neben dem Dienen und Führen Zuversicht geben sollte, Darüber, dass eben das Unbekannte auch zu etwas Greifbarem und zu etwas Gutem werden kann und das Unbekannte nicht gleich eine Gefahr darstellen muss. Und ich glaube, das wünsche ich mir von einer Person, die diese Stadt im Griff hat, wieder zur Hauptstadt der Wetterraum machen möchte.
2: Ja, dann lass uns zuversichtlich bleiben. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Danke auch.